0: Jesús.
1: Muy buenas a todos, qué gusto poder compartir este tiempo con ustedes, amados, qué lindo tiempo de adoración, nos sumamos a las aguas que el Señor estaba soltando, esa convocatoria del Espíritu desde Simeón ha sido un tiempo precioso de sumergirnos en Él y anhelamos seguir todos juntos, sumergidos en su presencia, buscando de su frescura. Y inundándonos más y más de su palabra. Eh, Samuel, qué lindo compartir este tiempo contigo, un fuerte abrazo, saludos a toda tu casa.
0: Jeremías, eh, bendiciones, qué hermoso poder unirnos en adoración y unirnos a lo que el Espíritu está soltando desde la eternidad y hasta la eternidad desde Cristo. Qué precioso poder ver que cada tiempo que tenemos, es un tiempo de conexión con ese espíritu que ha comenzado la obra, que está haciendo la obra y que continuará. Y nosotros al decir amén, al proclamar las palabras, al juntarnos como casas, empezamos a tener un lugar, eh, sí en, en la tierra, en el barrio, en el país donde estamos, pero también delante del trono. Así que si bien estamos tú y yo conectados vía online y tantas y tantas familias alrededor de la tierra, Qué tremendo saber que hay un punto de encuentro delante del Padre. Qué gozo, qué privilegio.
1: Totalmente, Samuel. Nuestro encuentro es Él. Él nos ha convocado y estamos respondiendo a su voz. Estamos muy expectantes de, de todo lo que Él hablará. Y me gustaría mucho que nos puedas introducir en, en un tiempo de, de oración, de presentarnos delante de, de Él, eh, para que cada casa se alinee a este tiempo precioso que vamos a tener en su presencia.
0: Claro que sí. Padre, te reconocemos y nuestro corazón hoy, Señor, tiene una motivación, es el hacer tu voluntad. Todo nuestro ser, Señor, clama, Señor, tiene hambre y sed de ti. Nuestros ojos buscan tu rostro. Nuestro corazón arde, Señor, cuando escucha tu voz. Y hoy estamos, Señor, aquí sabiendo que Tú eres la Palabra viva y que Tú eres la Palabra que ha permanecido, Tú eres la Palabra que nos sostiene y que afirma nuestros pies sobre la roca para que no desfallezca nuestro corazón. Señor, entramos en este día sabiendo que Tú estás en nosotros. Entramos en este día sabiendo, Señor, que la acción de gracias no es la misma del día de la salvación, sino que nuestra acción de gracia se renueva cada vez que te vemos, porque recordamos cómo tú nos libraste, cómo tú nos salvaste, cómo tú haces la obra. Por eso hoy te decimos buen, buen padre, eres buen padre, y bendecimos tu nombre. Estamos expectantes de aquello que hay en tu corazón para hoy, Señor. Sabemos que cada día tú tienes una porción para los hijos, y esa porción la tomamos hoy, Señor. Y decimos como el salmista, Señor, tú eres mi porción para siempre. Tú eres mi porción para siempre. Bendecimos tu nombre, Señor, y junto con Jeremías nos disponemos a ser esos instrumentos en tus manos que puedan soltar la voz, y que puedan unir una vez más la revelación que viene de tu espíritu, despertar los espíritus de los hijos, los oídos de las familias, y el corazón de aquellos que te aman, para abrazar esta palabra y no soltarla hasta ser uno. Te amamos y te bendecimos, Señor, es por ti, es en ti, y es para ti. Estamos tan agradecidos de tener un nombre, de ser tus hijos y de que tú seas nuestro Padre y Rey. Entramos en esa disposición sabiendo que estamos en tu presencia y tu presencia es plenitud de gozo, plenitud de salud, plenitud de vida, plenitud de revelación, es plenitud que une tiempos y une a las generaciones en ti. Te bendecimos, Padre amado, aquí estamos, tu voz se escucha y los hijos se disponen a escuchar. Amén.
1: Amén, Samuela, a cada una de esas palabras que, que se hacen carne y vida en nosotros. Uh, no estamos físicamente mirando cada una de sus casas ahí donde están reunidos, buscando conectarse, tal vez algunos en sus celulares, otros en sus televisores, en sus computadoras. Ah, pero sí estamos unidos todos delante del Padre. Él está soltando hoy ah, un ambiente muy precioso y, y quiero animarles a ser conscientes de ese tiempo, de ese ambiente, de eso que el Señor está soltando. Es muy, 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 muy importante... Eh, no permitirnos que la distracción hoy nos robe lo que el Señor quiere soltar. ¿sí? Si hay mucho uh, murmullo en casa, eh, ponga pausa un momento al video, eh, hable con los niños, eh, muéstreles la importancia de no dejar pasar ni una sola eh, palabra que el Señor va a soltar hoy. Es muy importante nuestra conciencia delante de Dios al momento de recibir una palabra. No queremos eh, hacerlo apresuradamente no queremos dejar de discernir el cuerpo de Cristo al acercarnos a comer y a beber de él. Y hoy, más allá de que después lo podamos hacer físicamente con un poco de pan, vino, eh, hoy nos hemos acercado a comer de él y no vamos a comer eh, el cuerpo de Cristo eh, de forma eh, desprolija o sin cuidado, lo vamos a hacer conscientes. ¿sí? Así que yo les animo, amados, a que todos podamos tomarnos este tiempo para ser conscientes de Cristo, porque Él habla y es muy, muy importante tener oídos para oír lo que el Espíritu hoy va a hablar a la iglesia. Es muy importante esto, así que tómense un instante y, y, y vean que esté todo en orden. Si tienen que hacer algo, es mejor pausar, hacer lo que tengan que hacer y luego siéntese, preste atención, alinee su espíritu. Y juntos podamos sumergirnos en todo lo que el Padre va a soltar en este día. ¿Amén? ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? <ríe> Amén. Amén. Samu, eh, tremenda palabra se soltó la semana pasada. Creo que vino a alinear muchas cosas, entender eh, las profundidades de la palabra. Si nos quieres hacer un pequeño resumen y alinearnos a lo que se soltó la semana pasada para que hoy nos
0: podamos meter más profundo, sería precioso, amigo. Creo que hay eh, un equipamiento que el Señor está soltando, no solamente para el tiempo que disponemos cada domingo, sino que nos está preparando para el tiempo venidero también. Y las palabras que se están soltando en torno a la armadura de Dios, eh, me quedé con una frase, Jere, tuve que ver eh, varias veces el video esta semana, porque de pronto frases eh, que se habían soltado, eh, se impregnaban en mi espíritu y me dejaban en un celá, ...meditando en eso que el Señor estaba impartiendo sobre nosotros. Y se decía de que la armadura de Dios no solamente es ese revestimiento... ...sino son principios espirituales para la victoria. Y al escuchar esto, yo entiendo de que hay una profundidad mayor... ...a lo que habíamos visto antes. Tal como el ejemplo que dio nuestro amado Fernando... Eh, ...acerca de la idea que tenemos y la interpretación por la tradición... ...o por la cultura acerca de cómo la espada del espíritu es, el yermo de la salvación, pero ver en detalle, cuando vemos el uso de la palabra, la raíz de esta palabra, que hay una revelación mayor y que no se está refiriendo tan solo a la letra escrita, sino a que mi oído esté conectada con la voz del Padre y eh, la palabra que sale de mi boca manifieste esa espada, ese rema. Se hablaba del logo, se hablaba del rema, se hablaba de que nuestro oído esté conectado con el Señor, pero también algo que desató muchos testimonios, y yo creo que tú vas a compartir esto conmigo, el tema de que cuando no sepamos cómo orar, oremos en lenguas. Y sabes que en los seres eh, se ha empezado a despertar un bautismo del espíritu, eh, especialmente en los seres que hemos podido estar, hermanos que han empezado a clamar diciéndole, Señor, yo no sé orar en lenguas, pero tú eh, me llevas a interceder para poder interceder según tu voluntad, a orar según tu voluntad. Y las lenguas han venido en un bautismo en ese momento sobre varios hermanos. Sanidades se han estado dando, porque justamente esto que decíamos al principio, no es una palabra, sino es vida, y esa vida nos transforma. De tal manera que tú y yo, Jere, no somos los mismos de principio de año, cuando comenzaban las transmisiones eh, en, en esta gestión, sino que el Señor nos está transformando cada tiempo que estamos delante de Él. Eh, creo que es una palabra que en los seres ha dado mucho testimonio y nos ha confrontado a eh, llegar a esa profundidad de cómo eh, qué está llenando nuestro corazón y qué está saliendo de nuestra boca. Y eh, si recuerdas, había unos ejemplos muy sencillos que hace varios años los escuchamos contigo, pero cada vez que lo escuchamos nos devuelven a la fe y que tiene que ver con no utilizar palabras que limiten la obra de Cristo en nosotros por lo que hemos visto. Si hemos visto que el Señor se ha manifestado en nosotros como sanador, entonces hay palabras que de mi boca tienen que unirse a Cristo antes que a las situaciones que se puedan presentar, porque Cristo es mi vida. Y se hablaba del no puedo, del no sé, del no tengo, palabras sencillas, que nos llevaban a vivir en limitación, pero que también nos eh, ponían una alerta en ese, en ese introducir que hizo Fernando hacia que la espada debe tener un filo. Creo que este es otro punto, podríamos pasar todo, eh, toda esta mañana, Jere, tal vez desarrollando y siguiendo profundizando estos puntos, pero toco este más, la espada no eh, se nos es entregada para que sea un adorno en nuestras casas, ni que sea un, una herramienta que no cumpla su función, sino que al tener filo pueda ser esa herramienta de defensa y de ataque. Y creo que eh, a partir de esto empezamos a ver la responsabilidad que tenemos en nuestras declaraciones, no solamente en la iglesia o en nuestra familia, en la congregación, es decir, eh, en, en los lugares donde seamos invitados a soltar una palabra, sino que todo esto nace primero en nuestro corazón, se forma en nuestra familia y se termina de establecer en el territorio. ¿Por qué decimos esto? Porque la fe viene por el oír, pero ese oír trabaja primero en nuestro corazón y luego es en nuestra familia donde la fe se manifiesta. Una fe que conecta a la familia con el reino o que conecta a la familia todavía con la carencia, con una visión natural. Cristo siempre nos lleva a mirar más alto porque Él quiere que dejemos eh, la superficie que día a día estamos recorriendo, porque hay una visión distinta en Él. Y creo que a, había una responsabilidad y que hay un velo en cuanto a que muchas veces se escucha de parte de hermanos decir, ¿por qué Dios no responde a mi clamor? Y se hablaba en este afilar las espadas de que la responsabilidad del hablar, la coherencia de lo que me ha sido revelado, de lo que yo escucho y hablo, no solamente debe ser el momento en que yo estoy predicando o compartiendo o adorando, sino cuando trato a mi esposa, cuando educo a mis hijos, cuando honro a mis hermanos, creo que es importante estos puntos, yo eh, creo que tú también vas a agregar algo en eso, porque eh, están siendo domingos de mucho des descubrir del espíritu, y estamos terminando en diferentes alturas, alguien decía, y cierro con eso y te paso, de que lo que en los anteriores 10 años esta persona no había aprendido, Dios estaba actualizando domingo a domingo, no solamente en conocimiento, sino en vida, porque podía ver que al abrirse este tesoro del Señor, entonces había un nuevo eh, nivel que alcanzar, y aparte de eso había nuevas tareas encomendadas, y había nuevas herramientas que nos permitían hacer otras cosas que antes no podíamos hacer, y todo esto es para dar, porque el reino es para dar, Cristo es para dar, y esto que recibimos es para también para que lo demos.
1: Hermoso resumen y qué lindo, qué lindo cómo alineaste el corazón de todos nosotros eh, con estas palabras a, a lo que el Señor viene hablando. Él no ha dejado de hablar, Él está hablando, y su hablar es lo que mueve todas las cosas. Eh, vos estabas hablando y me venía este pasaje tan conocido y tan poderoso que dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que él lo levantó desde los, de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante, ¿no? Hay un corazón que cree y eso hace que el creer del corazón alcance la, esa vida justicia. O sea, mi corazón creyendo es la plataforma de justicia eh, o, o es, la, es lo que hace que mi vida se establezca en justicia. Mi, en Mi corazón creyendo. Pero en un momento mi boca debe confesar. O sea, sacar de la abundancia el corazón, que pueda hablar esa boca de ese corazón creyendo. Hablar la boca y lo que se produce es salvación. ¿Sí? Es... Es lo que nos rescata De una posición de tinieblas, De enfermedad, de dolor Lo que mi corazón está creyendo Ahora, no sé si eh, Si te ha pasado Pero bueno, sí, me imagino que sí Más de una vez he visto Personas eh, Anhelando creer sí. A mí me ha pasado Anhelo creer Anhelo creer más en esto Anhelo crecer en esa, en esa fe Y entendemos que y acá es el punto hermoso, que la fe viene por el oír, palabra de Dios. Eh, a veces mi corazón puede anhelar creer, sabe que necesita creer más, sabe que, que es lo correcto, pero necesita creer. Esta mañana estuvimos con algunos jóvenes de Benjamín, compartiendo eh, un tiempo precioso, y, y el Señor nos llevaba a mirar algo, y era cómo eh, el árbol del conocimiento fue tan nefasto para el hombre, porque llevó a posicionar al hombre en un conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Y en ese conocimiento, este, este hombre eh, se volvió independiente de Dios. ¿Por qué? Porque al tú ya conocer lo que es bueno y lo que es malo, y tú mismo ser de alguna forma quien juzga las cosas según ese conocimiento, ya no buscas a, a Dios como fuente para conocer la verdad. Interesante, no es que conocen la verdad, lo que conoce es lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo es muy relativo. Eh, es, bueno, uh, es bueno comer, sí, sí es bueno comer, pero eh, aún eso que parece muy bueno cuando rompe, rompo límites, puede ser, me puede llevar a obesidad o a enfermedad o a diferentes dolencias por no comer cosas correctamente o no cuidar, por ejemplo, mi templo, ¿no? Entonces, eh, no, 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 yo estoy haciendo algo bueno, estoy comiendo, sí, pero no basta hacerlo correcto, lo hemos escuchado muchas veces si no hay hacerlo correctamente. Entonces, el, el tema de conocer lo bueno y lo malo es, es muy complicado. El mundo se mueve en torno a conocer lo bueno y lo malo. La religión se mueve en torno a conocer lo bueno y lo malo. Le enseñamos a la gente lo que es bueno. No hagas esto porque, no hagas esto porque es malo, haz esto porque es bueno. Y la gente empieza a hacer una pequeña lista, tal vez, eh, en su corazón, esto es malo, así que no lo debo hacer, esto es bueno, así que lo debo hacer. Y se mueven según todo un... Uh, un libreto de cosas buenas y malas. Toman la Escritura y buscan en la Escritura muchas veces conocer lo que es bueno y malo, pero aún nuestra interpretación de la Escritura puede ser mala delante del Señor. Y lo vamos a ver Jesús estando aquí en la tierra, cómo va a tener que alinear mucho cómo Israel va a interpretar la, la, la letra. Y él les va a decir, ¿saben qué? Se ha dicho tal cosa, más yo les digo tal otra. Eh y es interesante, dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo ¿sí? por medio eh, de mí. Entonces, es muy importante que hoy el Espíritu nos, nos guíe en este proceso de abrir nuestro entendimiento para empezar a entender las cosas desde una mirada cada vez más precisa, a lo que el Señor nos quiere llevar, ¿sí? Una, una mirada más alta, eh, tomando en cuenta de que sus pensamientos no son nuestros eh, pensamientos y, y sus caminos no son nuestros caminos, ¿sí? Y hoy queremos elevarnos a esos pensamientos que son más altos, a esos caminos que son más altos, y creo que el Señor lo viene haciendo semana tras semana, alineando y trabajando con áreas muy íntimas de nuestro corazón, de nuestra mente, eh, de nuestros deseos, de nuestras emociones, eh, alineando su palabra a nosotros de una forma muy, muy especial. No sé si quieres agregar algo, Samuel.
0: Tal vez poder eh, sumar de que Cristo, la obra de Cristo, hablando de los dos árboles, como tú dices, desde el principio tiene eh, un objetivo de devolver al hombre eh, la unidad y quitar la división. Tanto así que cuando él está hablando de la morada y está hablando de eh, sus discípulos están preguntando eh, algunas eh, ah, dudas que ellos tienen de dónde irá Jesús, cómo hará, qué hará, cómo será su muerte. Él eh, se centra en mostrarles que hay un camino, hay una verdad y hay una vida que es él mismo, pero ese camino, verdad y vida... Tienen por objetivo quitar la separación que existía para que el hombre pueda tomar de la vida y no tan solamente conocer o saber que hay una vida. Entonces, Cristo viene en carne eh, para poder manifestar a Dios con nosotros. Y Cristo, al resucitar, eh, toma esa parte de humanidad para que sea eh, en nosotros, en Dios. Entonces, Creo que lo que estamos viendo, Jere, eh, es esa división que desaparece y esa unidad que el Señor nos está llevando a experimentar para que su vida pueda ser plena en nosotros, en todo lo que hagamos. Y no solamente en un área o en aquello que hemos aprendido a Cristo. Creo que estamos viendo ese Cristo revelado por el Espíritu y por lo que constantemente Él, en gracia y misericordia, está compartiendo con esta comunidad. quiere tu micrófono está muteado, por si acaso.
1: Muchas gracias, Samuel. Sí, había comenzado a, a decirles que hay un pequeño pasaje que quisiera leerlo un instante, eh, hermoso pasaje de Isaías 53, ¿no? Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Amo eh, ver cuando el Señor nos introduce eh, en su corazón para revelarnos cómo Él mira las cosas. Lo amo. Eh, muchas veces, no sé si te pasa, pero estamos tratando de entender las cosas de Dios. Y revisando la palabra, escuchando una prédica o, o simplemente meditando en Él. Pero qué lindo es cuando el Espíritu te toma de la mano y te dice, ven, te quiero mostrar. Te quiero mostrar eh, el mensaje que estoy soltando a la iglesia. Eh, y es impresionante cómo mi corazón debe abrazar ese mensaje, debe abrazar esa palabra para que se haga carne en mí, se haga carne en mí. Tomen por un momento eh, esa palabra, se hace carne en mí. Interesante cuando, cuando se habla de a quién se le ha revelado el brazo del Señor, está hablando <ríe> ese brazo del Señor. ¿Quién es el brazo del Señor? El otro día estaba compartiendo con una hermana y ella me, me hablaba justamente de algo que el Señor le estaba hablando acerca del brazo del Señor. Y ese brazo del Señor no es más ni menos que Cristo mismo. Él es el brazo del Señor. Él es, él es el brazo de Dios que se manifiesta. Um, Ustedes saben que en, en Juan capítulo 1 comienza diciendo de que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿sí? Y este verbo es el que se nos va a manifestar ¿no? eh, De una forma tan especial uh, Quisiera que podamos eh, ver un segundo Juan capítulo 1 ¿sí? Dice así En el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no la comprendieron. Vuelvo un momento a Samo, a, a Adam y a, y, a, y a su esposa en el, en el Edén. ¿sí? Impresionante porque lo primero que Dios hace, ustedes saben, crea todas las cosas con su voz, de hecho acá lo dice, todo fue hecho por medio de él, ¿sí? por medio de este verbo, él habló. Y, y en ese hablar de Dios sobre la creación, todas las cosas fueron hechas y entendemos que también las cosas fueron restauradas por un dicho de su boca, ¿sí? Entendiendo de que en el principio todo estaba desordenado y vacío a causa de, de, de lo que hemos entendido, ¿sí? Y el Señor comenzó ese proceso de ordenar con la palabra, ¿sí? Y todas las cosas fueron ordenadas, fueron alineadas por un dicho de su boca. Ahora, ese hablar de Dios eh, está, está en todas las cosas, ¿sí? Eh, su hablar es tan contundente, ¿sí? Y por el hablar de Dios, el hombre estaba siendo posicionado en el huerto de y viene la instrucción, ustedes conocen, de que no coma, puede comer de todos los árboles, menos del árbol que está en medio del huerto, del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Esa palabra era todo lo que el hombre necesitaba para permanecer. Y quédense con. Por un momento, o dejen ahí la palabra permanecer. Eh, el hombre iba a permanecer sostenido y, y el ambiente iba a, ser, iba a ser perfecto para él si él permanecía tomando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. Una de las cosas más fuertes que yo veo al aceptar el cuestionamiento de la serpiente eh, y, y, y esa... esa esa palabra que viene a poner en duda lo que Dios les había dicho, es que de alguna forma, al tomar la voz de la serpiente, ellos, para poder tomar esa palabra y ponerla en práctica, tuvieron que desechar la palabra de Dios. ¿sí? Es muy fuerte eso, o sea, no podemos sostener en nuestras vidas la voz de la serpiente y la voz de Dios al mismo momento. O tomamos una le creemos esa palabra o le creemos a la otra. Me viene otro versículo para respaldar esto, cuando dice, no vamos a poder servir a, a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a despreciar a otro. ¿Sí? Eh, no se puede. Y, y de alguna forma, la un, el único camino para poder tomar una palabra que va en contra de, de lo que Dios dijo, es que rechaces la palabra de Dios. Si tú le crees a algo que no es lo que Dios te está hablando, entonces, de alguna forma, vas a terminar rechazando eh, lo que Dios te está hablando. Y esto es muy, muy delicado. El principio que lleva al hombre a pecar fue desconectarse de la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice en Hebreos. Hebreos es otro pasaje que comienza hablando acerca del hablar de Dios. ¿sí? Acá está hablando del verbo, que es la palabra hablada. En la versión textual creo que habla del logos directamente. Estaba ah, justo luciendo la, no me he dado cuenta, la, de las Américas, pero en, en la textual habla de, en el principio era el logo, la palabra. Ahora, Hebreos eh, capítulo 1 comienza también hablando acerca de, eh, del hablar de Dios. Déjenme, acá lo tengo. Hebreos capítulo 1 dice que Dios habiendo hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Sí? Quedémonos hasta ahí. Nos habló por medio del Hijo. Um, es muy fuerte el concepto este que estamos hablando, y es que Dios espera una cosa de nosotros, y es que nosotros podamos tomar la palabra de Dios y creerla. Y quisiera tocar un verso más, eh, Samu, para terminar de redondear esta parte y que me ayudes a, a seguir abriendo todo esto, así si el Señor va, va a seguir hablando. Dice, eh, Juan uh, capítulo 17, versículos 6, 7 y 8. Dice, manifesté tu nombre a los que del mundo me diste, Tus, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Está hablando de que me manifesté a los que tú me diste, tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. Primer principio muy importante, ellos han guardado tu palabra. Después dice, han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les, has dado, les he dado las palabras que me diste, y ellos la recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Ahora comparemos a estos discípulos tomando la palabra, creyéndola, versus uh, Adán y Eva, que aunque habían sido formados por la palabra de Dios, habían sido establecidos en el Edén por la palabra de Dios, eh, se les había ordenado qué hacer por su palabra, decidieron tomar otra palabra. La gran guerra, sí. la gran guerra que todos nosotros estamos viviendo día a día es. ¿A qué voz le vamos a creer? Solo el escuchar la voz de la serpiente hizo que ellos desechen la palabra de Dios o la pongan por, eh, eh, por duda, la pongan en duda. Y todo tiene que ver con qué palabra abrazamos y qué palabra se hace carne en nosotros.
0: Samuel. Me vienen dos cosas. Cuando lo, el hombre y la mujer es puesto delante del árbol de la vida, Dios no está poniendo solamente provisión, sino también está poniendo imagen. Recordarás luego que los profetas, va, uno en especial, va a terminar viéndonos como esos árboles plantados junto a este árbol de vida. Y es que el Señor no solamente quería eh, que ellos sean alimentados, porque eso sería algo muy natural, sería quedarnos en el área del cuerpo, sino el que ellos puedan ver que la provisión eh, y la regeneración y la misma vida estaba contenida en esta acción, comer de él. Sí. Por el otro lado tienes el árbol del conocimiento que tiene una palabra eh, impresa y es muerte, y con esto también independencia. Eh, de aquí creo que nace todo lo que el corazón del hombre eh, después va a utilizar para rebelarse en contra de Dios, porque aunque parecen dos lugares que están, eh, dos árboles que están muy cercanos, eh, cuando uno come de uno o del otro, termina en posiciones muy extremas. Por ejemplo, si nosotros vemos a aquellos que anhelan de ese árbol de vida, eh, y a través de Cristo eh, luego tienen acceso nuevamente a ese árbol de vida, vamos a ver los cielos y vamos a ver a un Juan eh, trabajado y transformado mirando, conectado al árbol de vida lo que la realidad de Dios es para nosotros. Entonces, él no tiene que escribir eh, desde el árbol del conocimiento diciendo, esto es similar a esto o imagínense esto, sino que él describe lo que está viendo porque es su realidad. Es como si tú me llamaras y me dijeras, Samuel, nos encontramos en la esquina de entre esta calle y esta otra. Eh, y cuando llegues al lugar, por favor, dime eh, qué es lo que ves para ver si estamos en la ubicación correcta. Entonces, cuando yo llego, te llamo y te digo, Jeremías, hay un edificio de color azul a mi izquierda y hay una, una cafetería a mi derecha. ¿Estoy en el lugar correcto? Y tú me dices, sí, espérame en ese lugar. Pero hasta que nosotros no experimentamos la guía del espíritu para poder eh, ir, eh, eh, utilizo nuevamente la palabra, experimentando esa vida, es que nosotros empezamos a desconectarnos. Y la dependencia no solamente es la práctica de la oración, la práctica de la adoración, la práctica de la lectura de la palabra. La dependencia, eh, como, como la palabra lo dice, es que yo esté conectado a Él para aquello que me parece importante como para aquello que me parece diario. Mi dependencia con Él hace que el camino, la verdad y la vida sean claros. Mi independencia de Él hace que esas palabras que Él ha dicho eh, de alguna manera no se puedan llegar a revelar porque el conocimiento tiene como, el, el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene como fruto muerte. Y, y en Apocalipsis, eh, en, qué interesante, perdón Jere, me emociona el tema, pero eh, qué interesante que en el libro de Apocalipsis, eh, en ese libro que se llama Revelación, eh, Juan está mostrando el fruto de, haberse, de habernos conectado y de aquellos que se conectan al árbol de la vida y aquellos que terminan en el lago de fuego, conectados a este árbol de muerte. Es duro, pero hay una relación en lo que tú dices. O abrazamos las palabras de Jesús y somos uno con él, o estamos desconectados en nuestros propios caminos. De ahí que David, vez tras vez, creo, está viendo que sus palabras, su corazón, su mente, estén unidas porque él pueda decir lo que está escuchando y lo que está escuchando es lo que está creyendo. Porque si nosotros hacemos aquello que no creemos, lo hacemos bajo un piso de inseguridad en el cual no va a producir el fruto que, que, que produce. El temor va a venir y va a gritar. Eh, la enfermedad va a venir y va a querer cerrar nuestros oídos a la vida de Cristo. Pero cuando yo me uno a la palabra y tomo lo que tú dices, abrazo esa palabra y reconozco el brazo fuerte del Señor, eh, y esa palabra es verbo por una razón. Cuando tú hablabas, me parece muy interesante que la única forma de conocer a Dios es a través de Cristo, pero no solamente porque sea el tema de, de, del camino, sino porque Cristo muestra a Dios desde el principio como ese verbo, esa palabra. Sin, sin Cristo nosotros no tendríamos esa, esa revelación de padre, de ava, de sanador, los estandartes quedarían tal vez limitados al nombre eh, y no veríamos ese, esa, esa vida en nosotros. Eh, creo que Cristo se acerca a para que pueda, el pueblo pueda ver cómo ese árbol de vida se mueve en medio de la sociedad, cómo sana, cómo libera, cómo escucha, cómo depende. ¿Cómo vemos a un Cristo tan dependiente de que no está soltando su opinión, sino está soltando lo que sale de la boca de Dios? Y eso solamente puede ser uniendo, Jere, a lo que estamos avanzando, lo que escuchamos, lo que creemos, la palabra que guardamos. Porque qué tremendo es ver a un Jesús fiel, porque aún él deja eh, de buscar el glamour, eh, el éxito o, o tal vez el discurso armado y se rige a que su oído pueda eh, ser y su hablar fiel a lo que el Señor está diciendo. Y en ese momento se unen cielos y tierra. Cuando yo escucho y hablo, la, la división desaparece y los cielos y la tierra son uno y se empieza a manifestar la sanidad se empieza a manifestar la liberación, se empieza a manifestar la vida, porque eh, creí, por tanto, hablé, empieza a introducirnos en el reino, y tú decías algo muy tremendo, eh, en el corazón justicia, y si en el corazón hay justicia, yo estoy unido a ese trono, y no hay forma de que no pueda acceder a este reino, porque no hay en mí impedimento, desde lo más profundo, donde está ese altar y ese trono en mi corazón, para poder unirme a los cielos. Entonces, los cielos dicen, amén, Jeremías. Esto es tremendo, esto es tremendo. Eh, eh, en algún momento, sabes, estábamos contigo en un eh, eh, recuerdo en Estados Unidos y con, con Marce, con otros hermanos, en una administración, recordarás. Y en un momento, uno de los hermanos ahí suelta una palabra unida a los cielos y escuché un amén que no había escuchado antes. Y era una voz que llenaba el lugar, y yo abrí mis ojos y empecé a buscar para ver quién de los hermanos que estaban ahí había dicho amén, porque uno se guía por el timbre, por reconocer las voces, pero en un momento vemos al Espíritu eh, en medio de nosotros, intercediendo por esas vidas que estábamos eh, eh, ministrando, pero también diciendo amén, y eso... Lleva nuevamente mi corazón a la posición correcta, no a la aprobación que busca mi alma en el hombre, sino a que contenido en el Padre, contenido en Cristo, cielos y tierra puedan manifestar la palabra viva y aún los cielos puedan decir amén. En este día los cielos están diciendo amén a muchas de las palabras que están saliendo y a las palabras que las casas se están gestando. Porque esto que estamos hablando, quiere? Eh, nos está llevando a ver cómo la palabra está actuando, ha actuado y actuará. Es, la palabra es dinámica. ¿Sabes? Cuando me imagino el verbo hecho carne, no puedo dejar, no, no veo una palabra, veo a Jesús. Eh, eh, y, y veo el verbo hecho carne eh, y veo sanidad. Y veo el verbo hecho carne y veo liberación. Y veo el verbo hecho carne y como tú decías, veo salvación. Porque eh, es, es tal como, como los discípulos lo aprendieron. O sea, si hay una necesidad, quiero ver a los cielos para ver el actuar del Padre, unirme a ese actuar y que los cielos puedan invadir la tierra. ¿No? Entonces, tan tremendo es que podemos hablar muchas veces de, de lo que el Señor puede hacer, pero cuando yo le creo y su palabra guardo y esa palabra sale con fe energizada en Cristo, todo discurso queda pequeño ante la obra y el poder manifiesto de aquel que nosotros es vida. Y esto va en este día contra toda muerte, Jeremías, porque somos bombardeados de palabras, palabras eh, eh, que, que nos pesan, palabras que eh, si tuviéramos un aparato para ver qué palabras acumulamos en nuestro interior, veríamos un montón de palabras, desde las quejas, desde los pensamientos, desde las presiones, pero oh bendito Señor, cuando lo escuchamos a Él, somos devueltos, a la palabra de vida, y la palabra hecha carne, <ríe> y la palabra hecha carne, y sabes que eso, eh, Dios tiene una morada, se llama Jeremías, se llama Samuel, se llama como tu nombre es, tiene una morada, <ríe> y él dice desde esa morada, yo soy vida, entonces que, que las palabras que están saliendo hoy, eh, laven tus oídos, que la palabra que está saliendo del cielo hoy te permita que, que tus ojos se abran y que puedas ver que la palabra es viva. No es una palabra de un museo, de una biblioteca. No es una palabra que está eh, acumulada. Es una palabra viva que se está dando hoy y nos está introduciendo a él. Perdón, Jere, creo que me extendí un poco, pero es un tema tan tremendo. Es, el idea. es el idea. <risa>
1: Esa es la idea que, que fluyamos en lo que el Señor nos está hablando y es precioso escuchar la vida que sale eh, del Espíritu. ¿no? Uh, nuestro enemigo, la división, es un enemigo nefasto. Eh, ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No? Separados de mí, nada podéis hacer. Ese, esa, esa mentalidad de separación... De división viene desde la división que se produce en Adán y en Eva. ¿sí? Vuelvo, vamos a estar volviendo de rato en rato, a volver a, vamos a ver a Adán y a Eva y, y su proceso. Ah, es muy interesante, cuando ustedes saben que la palabra muerte es la palabra separación, ¿sí? eh, una de las, de, la, de las explicaciones o de las traducciones es separación, muerte es separación. Y el, realmente cuando. Cuando el Señor le dijo, sabes que el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. O sea, el día que comas de este árbol, ciertamente serás separado. Y es interesante, es muy fuerte cómo el hombre fue separado al separarse de la palabra de Dios. O sea, lo que lo separó de, de Dios fue creer una palabra de una serpiente y comer de un fruto que te hace independiente de Dios porque te lleva a conocer el bien y el mal separado de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ese pensamiento de separación es un pensamiento que hasta hoy día está luchando contra Dios. El enemigo, uno de los enemigos número uno es la separación, el vernos divididos, separados. ¿Sí? Es grave que nos veamos separados de Dios. El Señor prometió, mire, el que se unió al Señor es un espíritu con él. No hay dos espíritus, no hay tres espíritus, no hay miles de espíritus. Hay un espíritu, está esto, o está lo que está unido al espíritu de este mundo, que es un espíritu que te hace independiente, o el que está unido al espíritu de Dios. Y el que está unido al espíritu de Dios es un espíritu con Dios. Ahora, ¿qué tan conscientes somos de esa unidad? Bueno, ahí es otro punto. Una de las guerras que estamos constantemente en la lucha es que muchas veces mi mente no me ve unido a Dios. Por lo tanto, ahí se produce una división. Mi mente cree que mi realidad es este cuerpo, que mi realidad es las situaciones que vivo al día a día, pero ciertamente el Señor dijo, mire, si tu mente está puesta en las cosas de la carne, ciertamente vas a morir, pero la mente puesta en las cosas del espíritu va a traer vida y va a traer paz. Paz es manifestación del gobierno de Dios. Entonces, todos estamos luchando constantemente por esa división, división que nos, nos lamentablemente, nos, nos lleva a caminar independientes de Dios y por lo tanto separados de Él. Esta, esta división es una de las cosas que, por ejemplo, los discípulos de Dios pelearon. ¿sí? Ellos, aunque Cristo estaba entre ellos, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, eh, manifiesta aquí en la tierra los discípulos todavía lo veían separado de Dios o de Dios Padre si vale el término eh, se acuerdan lo que le dijo Felipe eh, eh, Señor muéstranos al Padre y nos basta la respuesta de Jesús tanto tiempo he estado con ustedes Felipe y me dice muéstranos al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre o no crees que el Padre y yo somos uno es tremendamente ofensivo cuando aceptamos pensamientos divisivos en nuestra forma de, de razonar las cosas. Si hemos recibido a Cristo, a Cristo hemos recibido al Padre. Y hemos recibido todo lo que el Padre ha dicho. De hecho, es muy complicado ver a Cristo separado de Dios. Es hasta ofensivo, vuelvo a repetirlo. No puedo ver a Cristo separado de Dios. Cristo y Dios son una sola cosa. Jesús y Dios son una sola cosa. Él lo dijo, me están viendo a mí, están viendo a Dios. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? Si yo, yo, yo y el Padre somos uno. De hecho, cuando dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a manifestarlo al Padre. Él dice, dice Él lo ha dado a conocer. El unigénito Dios, el inogénito Dios que está en el seno del Padre, él lo dio a conocer, hablando de Jesús. Cristo vino a manifestar al Padre. Ahora, piensa esto. Samuel se pone a hablar. Él es la fuente. Y suelta su voz. Y yo lo grabo en una grabadora. O oigo su voz, cualquiera de los dos. Eso que estoy escuchando, yo no lo puedo separar de Samuel. Esta es la voz y Samuel está allá. No, no, no. Esa voz representa a Samuel. Es Samuel llegando a mí a través de ondas, vibraciones. Esa voz que está entrando en mí es Samuel. Yo no puedo mirar a Samuel y el sonido que sale de él como algo separado. No, esta es la voz y esta es Samuel. No, no, no. El escuchar la voz es escuchar a Samuel. Samuel y la voz son una sola cosa. Bueno, lo mismo es con Dios. Dios, el Padre, la Fuente y Cristo como el verbo son una sola cosa. De hecho, Dios creó todas las cosas y lo creó a través de Cristo, porque Cristo es Dios. Es la manifestación de lo que está en Dios. Miren esto. ¿Se han preguntado de dónde salió Jesús? ¿Te has preguntado de dónde salió Jesús? Jesús salió del corazón del Padre, porque de la abundancia del corazón habló la boca. Entonces, Cristo es la manifestación de Dios mismo, por eso es tremendamente complicado. Y, y Felipe tal vez simplemente estaba manifestando el pensar de tal vez muchos de nosotros. Muéstranos al Padre, Señor, quiero ver al Padre. <ríe> Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. El Padre y Cristo son una sola cosa. Entonces en este concepto ya bien entendido Por lo menos es la, la idea que todos lo entendamos De que el verbo está unido a la fuente Hay una conexión muy íntima entre la palabra y la fuente Son una misma cosa Si tú y yo salimos de Dios Entonces, ¿por qué permitimos que un pensamiento venga a nosotros Que nos haga creer que Dios está allá y yo estoy acá? No sé si te has preguntado o te has cuestionado La forma en que muchas veces oramos Sería bueno que hoy todos nos lo cuestionemos Señor, derrámate ya, ya, ya se derramó Padre, quiero ser uno contigo Pero, ¿por qué oramos como si no lo fuésemos? Señor, ven a nosotros Pero ya está en nosotros Señor, derrámate, no sé eh, Manifiéstate Ya se manifestó El gran problema, para mí, el gran problema es que tenemos una concepción de Dios y nosotros separados. Y vuelvo a repetir este versículo y tal vez lo repita muchas veces. Separados de Dios, nada podemos hacer. Jesús lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Vuelvo a Adán. Comió de ese fruto el conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento se separó de Dios. Porque buscó otra fuente para conocer la verdad. Y la verdad es que no había verdad en el conocimiento del bien y del mal. Miren, muchas veces llegamos a las Escrituras y tratamos de conocer a través de la Escritura lo bueno y lo malo. Y la leemos, la escudriñamos, nos metemos en ella. Cosa que es muy bueno que lo, la semana pasada se explicó muy bien la importancia de que la palabra sea uno de nosotros. Pero el problema es que muchos han buscado encontrar en la Escritura, el conocer lo bueno y lo malo Y también es complicado Piensen los fariseos, los saduceos Los escribas, los sacerdotes Los maestros de la ley ¿Conocían La Torah? Sí, la conocían Y a los profetas lo conocían ¿Conocían todo lo que se había escrito? Sí, la mayoría de ellos lo conocían hasta de memoria Y lo recitaban día a día Sin embargo, no conocían la verdad Porque habían buscado En la letra el conocer lo bueno y lo malo y llenaron de leyes, de leyes, ¿sí? y no estamos hablando de las leyes de Dios, sino de un montón de interpretaciones y ya está, que dice, vuestra ley valida eh, la palabra de Dios, no eh, eh, que tiene que ver con la, con la interpretación de la ley. Entonces llenaron de, de, de pensamientos de que esto es bueno, esto es malo, caminar tantos pasos es malo, caminar tantos pasos sí, eso es bueno, eh, que se considera descansos, esto y esto y esto, y llenaban de interpretaciones de lo que era bueno y malo. ¿Y saben qué? Eso hizo que el pueblo de Dios se separara de Dios, porque era un peso que no lo podían sobrellevar y que había caído sobre los hombros de Israel. Dios envía a Juan delante de Jesús. Y el mensaje es un mensaje de arrepentimiento. ¿De qué? De las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Obras separadas de Dios. Obras que el hombre hace. Obras muertas. Obras que el hombre hace. Pero que están desconectadas de, de la fuente. Desconectadas del verbo. Todo lo que nosotros hagamos. Simplemente porque considero que es bueno. O considero que es malo. Y lo dejo de hacer. Eso te separa de Dios. Dios no anhela que. Dios no espera que tú conozcas lo que es bueno y malo. Quiere que conozca la verdad, para que la verdad te haga libre. La verdad es el árbol de la vida. La verdad es Cristo. Y unidos a Cristo vamos a poder caminar en eso, no conociendo lo bueno y lo malo. El otro día compartía con un hermano, eh, de hecho ayer, y hablábamos el, el tema de la educación de nuestros niños. ¿sí? Y a veces hemos, hemos mal criado a nuestros hijos. ¿Cómo? Tratando de, eh, tra tratándolos de llevar al árbol del conocimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, le decimos, no hagas esto porque te va a pasar tal, tal cosa. Si haces esto, yo voy a hacer esto. ¿no? Entonces, le empezamos a enseñar a razonar. Si toco esto, viene, no sé, un chirlo. Entonces, malo. O le decimos, no hagas esto, y, y empiezan a, a tener una mentalidad de, de que el no está ligado a una razón, ¿no? No porque, ta, 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 ta. Entonces, son niños pequeñitos eh, y les estamos enseñando que todo no tiene una consecuencia mala o tiene una raíz mala. No porque tal cosa. Y cuando se le dice sí, es porque es algo bueno. Sí, puedo hacer esto sí, porque pensamos que el sí está ligado a algo bueno. Y esto es tremendamente dañino. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando no educamos a los niños En el no Entonces nuestros niños Terminan eh, crey creyendo Que siempre el no está ligado a algo malo Entonces el día de mañana Cuando alguien los rechaza O reciben un no por respuesta Al nunca haberlos entrenado En, la, eh, en, en poder procesar correctamente Lo que sería la frustración de recibir un no como respuesta esa, Ese niño se termina deprimiendo Se termina, o adolescente o, Perdón, prejuvenil O joven, lo que sea ¿sí? Se termina entrando en crisis Porque recibió un no cuando mis padres siempre me dijeron Sí, 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 sí a todo Y le han dicho que sí a todo lo que el niño quería Entonces, una de las cosas que hablábamos Era, ¿saben qué? Es muy importante entrenar a los niños en el no Entonces, de cinco cosas que le decimos En el día, o que nos preguntan ellos ¿Puedo esto? De cinco de seis cosas que nos pregunten, tres, cuatro, decirle que no, y algunas decirles que sí. ¿Para qué? Y el, y el tema es que cuando nosotros los entrenamos, no porque, entonces ellos van a decir, pero ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no? Si no tiene nada de malo, porque consideran que el no está ligado a algo malo, cuando Dios nos dice muchas veces que no, para nuestro bien, y no por una razón específica, ni siquiera tenemos que buscar la razón, si buscamos una razón estamos buscando el en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo hago porque es bueno, porque sí, y esto lo hago porque no lo hago, porque es malo, porque es no. Y no funciona así. Muchas veces el Señor te va a decir a cosas que consideramos muy buenas, te va a decir no. Y a cosas que tal vez las consideramos que no son buenas para nosotros, el Señor te va a decir sí. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con el árbol del conocimiento? No es que conozcas lo bueno y lo malo para poder avanzar. No le enseñemos a nuestros hijos que todo no tiene una razón. Enseñémosles a ir a la fuente. Enseñémosles a buscar al Espíritu de Dios para que tomen decisiones basadas en su voz y no basadas en nuestros argumentos. Porque terminamos de generación en generación adoctrinando a nuestros hijos por argumentos. Y muchas veces esos argumentos no son más ni menos que el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué necesitamos? Que nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno, esta comunidad sea nutrida por el árbol del, del, de, de la vida, por el árbol de la vida, que es la verdadera eh, luz, que es la verdad, que es la vida, que es el camino, como nos decía Samuel recién. Y que nos, ve, nos lleva verdaderamente al Padre Entonces tenemos que salir del espíritu de la razón Que vino con el árbol del conocimiento del bien y del mal De la independencia y volver a la dependencia de su espíritu Que eso va a traer vida y vida en abundancia Les dejo meditando con esta palabra En verdad, en verdad os digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió a la fuente Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
0: Pasar de muerte a vida, entonces, eh, no tiene que ver con todo el esfuerzo que yo pueda realizar, sino con creer en lo que él está diciendo ahora. Y esa es una lucha porque... Jesús empieza diciendo esto, ¿verdad? Eh, de eh, Él es el camino, la verdad y la vida. Tocabas hace un momento acerca de Logos, de él era el Verbo. Eh, que quien lo ha visto, él ha visto al Padre. Eh, y todo esto nos lleva a ver um, nuestra realidad. Un cambio de posición. Que sí viene por la palabra, y, y también lo decías, eh, y creo que en realidad lo que el señor quiere es que cada día pueda ser llenado de esa vida para que la tierra y nosotros podamos manifestar ese cristo que la creación está esperando uh, yo veo a, a cristo no guardando al padre sino tomando a los discípulos y llevándolos a él y muchas veces eh, nosotros al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entramos en complicaciones que tienen que ver eh, simplemente con escuchar y obedecer. Creo que Cristo es una muestra tan sencilla y poderosa de que cuando yo escucho y obedezco, quien se forma en mí es la voz. Y esto no tiene que ver con que yo me anule o desde ya no tenga identidad, sino con que voluntariamente decido que... Eh, ser la morada del Señor y que Él me ayude a, en la edificación de esa morada, de que Cristo sea el que pueda edificar esa morada. Entonces, constantemente hay una lucha eh, en nuestra vida porque eh, la voz del Padre se suelte y la obediencia pueda ser inmediata. Creo que lo que estamos aprendiendo en este tiempo a través de en Cristo nos lleva no solamente a conocer sino a poder experimentar tal como Cristo hizo con los discípulos y a poder um, conectarnos con esa fuente. Porque tú decías algo muy tremendo y era muy lindo ese ejemplo de la voz y la fuente. Y creo que cada tiempo donde escuchamos al Espíritu o donde compartimos una palabra como en este momento, Jeremías, no solamente estamos al lado de un río, sino que vamos eh, siendo llevados a la fuente. Y en la fuente esto se abre en unos para salvación, en otros para vida, en otros para sanidad. Pero la fuente da, está unida a la palabra y da un testimonio mayor. Y la fuente nos permite eh, poder encontrar una profundidad que este mundo no eh, va a dar y que el árbol de la vida no va a poder eh, saciar. El árbol Esta, del la, conocimiento. Perdón, el árbol del conocimiento, sí. Gracias. Estaba esta mañana leyendo un artículo de eh, cómo eh, se, se está buscando, a ver, era un artículo científico que estaba buscando de alguna manera anular el mal en el hombre, eh, y especialmente en los jóvenes.